0: Rédaction Louis Dauphren. Allez, juste avant Noël, un autre invité corporate, dirons-nous, c'est-à-dire qui vient de l'institution et qui nous permet peut-être aussi de sortir de l'actualité habituelle qui est euh, rythmée par le projet de loi, immigration, des choses comme ça. Alors on va délaisser un peu cette actualité qu'on va retrouver demain dans le Grand Débat. Bien sûr, on fera la synthèse de l'actualité de l'année même, avec le regard de nos débatteurs. On a parlé du père Henri de Lubac à l'instant, dans la première demi-heure d'information. On va parler... Avec les exigences que l'Église s'est données au synode, le synode sur la synodalité, qui l'amène à réfléchir sur elle-même, on va parler d'éléments qui nous permettent peut-être de faire avancer la question institutionnelle et du rapport de l'Église au monde. Sœur Laure Blanchon est professeure de théologie au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. Elle est très impliquée auprès des très pauvres. Elle en a fait l'objet d'une réflexion dans un ouvrage où plusieurs femmes se sont exprimées, qui s'appelle « Se réformer ou mourir ». Rien que ça avec sept théologiennes qui ont pris la parole. Alors, il y a Isabelle de la Grandrie, Véronique Macron, Anne-Marie Pelletier, Lucetas Scarafia, Anne-Soupa, marie jotil Donc qui représentent une frange de l'Église, plutôt, euh, plutôt une, une frange située dans la gauche chrétienne de l'Église. Est-ce qu'on peut dire ça, euh, Sœur Laure Blanchon Je ne me reconnaîtrais pas vraiment dans ça. Oui, parce que je politise, ce n'est pas bien. Oui, c'est ça, je ah. ne ouais, euh... <rire> <Vous avez raison. rire> enfin, suis pas confortable. Vous avez cas... raison. Je ne
1: suis pas confortable. Anne-Soupa
0: et Lucetas Scarafia, on ne peut pas dire que c'est le milieu euh, tradit et conservateur.
1: Voilà, mais ah. en fait... Nous sommes toutes des femmes qui cherchons des chemins de réforme de l'Église et nous sommes bien d'accord que nous sommes en dissensus sur un certain nombre de points.
0: Voilà. Et cela dit, ce n'est pas infamant dans ma bouche. Moi, j'aime bien recevoir des gens voilà. qui ont des positions diverses. Expliquez-nous justement, quel est l'esprit dans lequel vous, vous voulez apporter une contribution à cette idée de réformer ou de mourir En
1: fait, l'intuition qui vient euh, au, au profond de mon cœur, c'est de, de ressourcer notre vie ecclésiale à l'Évangile. Et quand je lis l'évangile, ce qui me frappe, c'est cette proximité, cette amitié de Jésus avec les très pauvres. Si vous preniez votre évangile et que vous enleviez toutes les pages où il y a des rencontres de Jésus avec les très pauvres, avec ceux qui vont mal de la société, bah, il ne vous reste plus grand-chose de votre évangile.
0: Comment sait-on qu'ils sont pauvres
1: Ces gens qui sont à la marge, ces gens qui vont très mal, qui sont mal insérés socialement, qui sont mal insérés dans la communauté culturelle de l'époque de Jésus et qui se sentent... Euh, en marginalité, en situation d'humiliation. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, en fait, les personnes qui sont du quart monde se, se retrouvent dans ces figures très très euh, fragilisées, abîmées d'un certain nombre de personnages de l'Évangile.
0: Le pauvre pour le chrétien, c'est vraiment une figure théologique. Ce n'est pas juste oui. un statut social de, de oui. marginaux dans la société. C'est vraiment une figure iconique, euh, emblématique, qu'on doit identifier justement au Christ. Hein
1: tout à fait, mais je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps la réalité sociale de ceux de, de notre société d'aujourd'hui qui sont dans l'extrême pauvreté. Parce que souvent, dans nos, dans nos communautés ecclésiales, nous avons cette idée que ben, ce sont des contributeurs assez négligeables, qui, leur parole est sans intérêt. Mais en fait, si on prend euh, vraiment le temps du compagnonnage et ça prend du temps, ce compagnonnage, pour progressivement arriver à percevoir la richesse qu'ils ont en eux. Et cette richesse, je dirais que c'est d'abord euh, une connaissance singulière à partir de leur expérience de vie qu'ils ont de, de Dieu, de l'Église, de Jésus, de ce qu'est le sens de la vie. Eh bien, si on se met à leur écoute, on va entendre un, un inouï. Mais ça, ça va supposer de notre part une grande conversion pour nous attendre à entendre quelque chose dans leur bouche, qui serait intéressant et qui, qui ferait grandir la vie ecclésiale, la connaissance de l'Évangile. Comment parce fonctionne
0: que... cette théologie, en fait Cette théologie à l'école des plus pauvres C'est-à-dire, du point de vue des personnes qui font la démarche que vous décrivez, ouais. elles doivent se former à ça, parce qu'on n'écoute ouais. pas spontanément ces On personnes. On n'écoute
1: pas spontanément. Donc, je pense que la première étape, c'est d'entrer de, dans, dans un compagnonnage qui prend des années... Euh, progressivement entrer dans une forme de familiarité et de proximité. Et puis, une fois, on va se rendre compte du, du don qui est à l'intérieur de l'intuition spirituelle, profonde, mystique qui est dans ces personnes. Et puis une autre fois, et puis progressivement, on, ça va façonner une conversion intérieure de notre cœur. Et puis dans ce compagnonnage les uns avec les autres, donc des personnes bien insérées en église et dans la société et des personnes très pauvres, eh bien, dans ce compagnonnage, il me semble qu'en vérité, on va se donner la vie les uns aux autres et ouvrir un, un chemin plus plaigné de vie, plus, plus, euh, plus vivifiant pour les personnes en très grande précarité qui vont accéder à une forme de confiance et, et plus évangélique pour nous qui sommes bien insérés où on va redécouvrir, être reconduit au fondamental de l'alliance avec Dieu par ces personnes très pauvres qui ont des... Le Seigneur leur révèle euh, le secret de son cœur, vraiment. Euh, on voit dans l'Évangile Jésus qui exulte euh, « Je te bénis, Père, de ce que tu as révélé ça au tout petit et que tu l'as caché aux sages et aux savants. Euh, » Vraiment, on entre dans quelque chose de ce mystère. Au Centre Sèvres, on a, à partir de cette, ce compagnonnage, développé un séminaire de recherche théologique où on croise euh, trois types de corpus dans nos travaux, les, les récits évangéliques, les, les contributions que des personnes du Quart Monde dans des échanges et de conversations disent sur ce texte de parole de, de parole de Dieu, et puis des textes théologiques. Et au croisement, à la mise en écho de ces différents corpus, ça nous conduit à repenser un certain nombre de questions théologiques.
0: Pardonnez-moi, ma soeur, mais comment <coughs> trouvez-vous, ça peut paraître vraiment extrêmement prosaïque comme question, mais comment ces personnes du Quart Monde, allez-vous les trouver, les chercher pour attendre d'elles une parole sur Dieu alors qu'elles ont des besoins qui sont des besoins qui peuvent, euh, au contraire, euh, les éloigner de ces considérations spirituelles.
1: Donc, moi, j'habite à Beaugency, donc une petite ville du Loiret. Donc, dans, dans Beaugency, il y, a deux, il y a une église et une chapelle. Et la chapelle est dans la cité HLM. Et trois, quatre semaines après être arrivée dans ma nouvelle communauté de Beaugency, à la fin de la messe, j'ai fait une annonce juste pour proposer à ceux qui veulent et qui habitent dans ce quartier HLM très précarisé un groupe de partage d'évangiles. Voilà, ce n'est pas, pas beaucoup plus compliqué que ça. Et on a commencé un petit groupe, on était trois. Aujourd'hui, on est plutôt sept ou huit. Voilà, ça peut être ça. Je sais qu'il y a d'autres endroits où c'était avec ATD Carmond, il y avait une bibliothèque de rue qui avait commencé. Et puis, il y avait quelques personnes qui étaient chrétiennes et qui disaient, désiraient, au lieu de lire des livres profanes, de lire des livres sur Jésus. Donc, ils commencent comme ça. Parfois, ça va être dans la paroisse où on repère quelques personnes. Parfois, ça va être au centre social où on entre en lien avec quelques personnes. Et puis une fois qu'il y a un petit noyau de 3-4 personnes, si elles vivent quelque chose de bon, elles vont appeler des gens dans leurs proches et nous, nous on n'a plus rien à faire. C'est les personnes du quart monde qui vont en entraîner d'autres en et qui vont témoigner auprès de personnes de leur milieu. Viens donc, là ça nous fait du bien, c'est heureux ce qu'on vit. Et le groupe grandit comme ça. Et...
0: Quelle est la caractéristique des personnes dans la grande pauvreté C'est qu'elles sont isolées socialement. Socialement, elles se oui. retrouvent seules. <coughs> ce n'est pas le cas de populations étrangères arrivées non. en France et oui. qui ont un encadrement communautaire qui les porte.
1: Voilà, c'est tout à fait. C'est vraiment hein très différent. Les, les personnes vivant l'expérience du quart monde, il y a vraiment un détissage social extrêmement fort, si je peux utiliser ce mot de détissage. Et des formes d'expérience de se sentir complètement abandonné par la société et d'être comme devenu des invisibles, ne plus exister aux yeux des autres gens. Et en fait, je dis, c'est assez simple en disant, j'ai fait une annonce à la paroisse, mais là, ce sont des personnes pauvres qui viennent, pas des personnes très, très pauvres. Les personnes très, très pauvres, c'est très, très long d'arriver à s'apprivoiser, à arriver à les approcher et arriver même à connaître leurs existences. Parce qu'elles se cachent dans la honte euh, sociale et relationnelle qu'elles vivent, et souvent elles sont très fracassées dans leurs expériences fami familiales, et du coup elles, elles n'osent plus être dans les lieux sociaux où elles pourraient avoir euh, du lien, et donc c'est à nous...
0: Même les fait, services sociaux ne les trouvent pas
1: Très difficilement.
0: Très, donc c'est vous qui allez les chercher
1: eh bien, je pense qu'au nom vous? de l'évangile, il s'agit d'aller les chercher. Comment ouais. faites-vous eh bien, dans, dans, la, dans, la, dans la ville de Beaugency moi je vois que c'est des personnes très pauvres qui savent me dire « Est-ce que tu as vu un tel Ça n'a pas l'air d'aller. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour lui. » Moi, je ne suis pas capable de les repérer. Mais des personnes vraiment pauvres, déjà, sont capables de repérer autour d'elles des encore plus pauvres. Et je trouve ça très impressionnant, le sens qu'elles ont de, de savoir repérer d'autres qui vont encore plus mal qu'elles, et de, de les détecter et d'être capable de faire le lien, une fois que le lien de confiance est fait avec certaines personnes mieux insérées, de, voilà, pour qu'on porte notre attention et notre présence auprès de ces très très marginalisés.
0: Ce sont des jeunes, des femmes, des...
1: Des jeunes, des femmes, des plus vieux, des hommes, mais quand même... Beaucoup de femmes.
0: La paupérisation, femmes. quand même, est une réalité, oui. Euh, oui. Sœur Blanchon. Donc, ce n'est pas un phénomène qui va en diminuant. Je ne crois pas, non. Donc, mmh. les, les mécanismes en fait, d'exclusion sociale par le bas vont ça nous amener grave. à réfléchir davantage mmh. encore cette question. Oui, oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce que ça amène comme interrogation, comme leçon pour une institution comme l'Église catholique qui est un filet social Ce n'est pas le seul filet social, mais mmh. c'est un filet social qui, si on le retire aujourd'hui, en l'État, c'est ce qu'il perd. Hein.
1: oui. Et il me semble que pour, pour l'Église, c'est vraiment euh, une convocation à sa responsabilité évangélique, d'être de, de, plus fidèle, plus proche de la manière dont Jésus était très attentive aux très pauvres, et dont Jésus se laissait enseigner et transformer par ses rencontres avec les très pauvres. Je, je pense là, par exemple, à l'histoire de, de la pauvre veuve. Cette pauvre veuve, donc Jésus est assis avec ses disciples en train de regarder euh, les personnes qui donnent dans le temple et il repère une pauvre femme qui donne deux, deux, petites, deux petites pièces. Et il dit cette femme, elle a donné plus. Et en fait, elle, elle s'est donnée elle-même. Et quand on, on poursuit la, la lecture du récit évangélique, il me semble qu'on peut vraiment dire que c'est en observant cette femme très pauvre, que Jésus fait un pas de plus dans sa capacité à se donner lui-même, à se donner jusqu'au bout. Cette femme a montré comment elle, elle se donnait jusqu'au bout, et en observant ces très pauvres, un chemin se trace aussi pour Jésus. Donc si ça se trace pour Jésus, peut-être ça se trace aussi pour nous en Église, de se familiariser avec ces très pauvres, les contempler, voir euh, les trésors qui sont en eux, et puis nous laisser conduire vers Dieu, avec eux et par eux.
0: Pour vous, les très pauvres, euh, Sœur Blanchon, ceux que vous appelez les très pauvres, et c'est la tentation toujours un peu de l'étiquette, parce que eux-mêmes oui. voudraient sans doute sortir de cette étiquette-là, et l'étiquette les enferme. Comment aujourd'hui appréhender cette étiquette, sachant qu'il y a une logique victimaire très forte, qui consiste à dire ah bah ben, tu es victime, donc tu as des droits, et heureusement qu'ils ont des droits, et ils en ont, mais parfois ils les ignorent, ils ne même ne pas les droits dont ils pourraient disposer. Et comment euh, appréhender cette question pour ne pas se laisser enfermer dans des logiques d'opposition, de classe, ou des logiques victimaires L'Église a une vision de la personne, elle n'a pas une vision de la classe. Et, et pour moi, ces personnes, oui,
1: elles vivent une situation sociale de grande précarité, mais c'est d'abord des... Comment dire ça Des premiers de cordée, des amis de Jésus en grande proximité.
0: Il faut écrire à Manu, là.
1: Mais, oui, enfin vraiment. Ceux qui sont... Euh, nos guides, nos guides sur le chemin de l'amitié avec Jésus. Quand on regarde l'histoire de Bartimée, les disciples ils comprennent rien du tout, hein. rien du tout. Ils veulent que Bartimée se tienne à l'écart, etc. Et puis ben, quand on continue à la lecture du récit, eh bien c'est Bartimée qui marche sur le chemin derrière Jésus et les autres disciples qui apprennent en suivant Bartimée à suivre Jésus. Ben, voilà. Je pense pas que ce soit une étiquette, mais que de dire voilà. Ben de cette attention aux très pauvres, nous fait repérer qui sont nos initiateurs à la suite de Jésus.
0: Le premier de cordée n'est rien sans euh, celui qui n'arrive pas à monter avec lui.
1: Non.
0: Donc en fait, celui qui donne le rythme, c'est le dernier, c'est pas le premier.
1: C'est le dernier, bien dernier. bien connu,
0: hein. Et parce qu'on fait de la montagne le sale.
1: Et les très pauvres, si on est sûr qu'on les met comme premier de cordée ou au cœur de la communauté ecclésiale, on est sûr de cette forme d'exhaustivité, de cette recherche du salut de tous que, que vise l'Église. Donc si on ne perd pas les derniers, 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 tous seront re rejoints avec le Christ et l'Église n'aura perdu personne, selon la fidélité à laquelle Jésus nous appelle, de, que tous soient sauvés, tous soient en alliance avec
0: lui. Alors votre parole, Sœur Blanchon, aujourd'hui s'inscrit dans un contexte un peu difficile pour l'institution, puisque vous avez participé à des groupes de travail post sias donc après la question des abus sexuels qui est toujours présente dans l'esprit de beaucoup de gens. Et puis, euh, il y a les travaux du Synode aujourd'hui qui tendent à réfléchir sur l'institution, la manière de faire progresser l'institution dans ses fonctionnements. Est-ce que vous avez des préconisations de ce point de vue à partir de ce que vous nous avez dit
1: La première chose que je dirais, c'est que l'expérience, disons, des révélations qui viennent de la SIAZ et toutes les révélations plus largement au niveau mondial sur les, les délits et les crimes commis par des responsables ecclésiaux, nous font entrer comme communauté ecclésiale dans une expérience de honte euh, et de discrédit. Et sans doute, entrer en familiarité avec ceux qui sont les, les familiers de ces expériences d'humiliation et de discrédit, que sont les plus pauvres dans notre société, pourrait nous aider. Parce que ces très pauvres ils vivent dans ces expériences de discrédit et d'humiliation, et pourtant, chaque matin, ils se lèvent, ils essayent de se lever, de se redresser, de continuer à avancer. Et en ça, ils sont témoins du mystère pascal, du mystère de résurrection de Jésus-Christ. Et dans ce sens-là, les, les fréquenter, être proche avec eux, eh bien, je pense que ça pourrait être un chemin pour les communautés ecclésiales, dans cette expérience de honte et d'humiliation, de voir comment tracer un chemin à l'espérance. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est que... Euh, sans la présence, la présence des très pauvres dans nos communautés chrétiennes, on court le risque de se tromper de Dieu. Les, les très pauvres, ils nous entraînent à connaître Dieu depuis le fond des abîmes, le fond de la dérédiction, Et de faire l'expérience que Dieu il est avec nous dans ça, dans cette humiliation la plus profonde. Eux, c'est leur, leur expérience. Et à travers cette expérience d'humiliation, là, ils voient que le Seigneur leur ouvre un chemin. Donc, nous, en Église, en les fréquentant, je pense que ça peut nous faire sortir de nos, nos erreurs de représentation de Dieu, nos, nos espèces d'idoles de Dieu, de Dieu tout-puissant, et dont certaines figures de, de cléricalisme donnent l'idée de, de force, de puissance, de faire du nombre. Peut-être que ce n'est pas du tout là le chemin. Je pense que le chemin est plutôt dans cette ce compagnonnage, cette amitié avec ceux qui sont abîmés et que pour l'Église, ça va être un chemin de, de renouveau de cette connaissance de qui est Dieu. Et qu'est-ce que ça va ouvrir Je ne sais pas encore. Mais, mais, mais de passer par, euh, finalement, le, le chemin de la kénose, le chemin de, de l'alliance avec Jésus-Christ dans son mystère pascal pour entrer dans une vie nouvelle. Mmh. Et le synode, eh bien, le pape nous encourage à finalement nous ouvrir à l'inattendu de l'Esprit-Saint. Ben, entrer dans ce chemin de kéno, c'est s'ouvrir à l'inattendu d'une vie nouvelle. Vers quoi nous allons aller Je ne sais pas très bien.
0: L'inattendu, en tout cas, c'est un point finalement assez important de votre réflexion. Oui. puisque l'inattendu, c'est la capacité justement aussi à se remettre en cause soi-même. Tout à
1: fait. Et,
0: oui. et ça, ça va au-delà du mot inattendu. On peut se dire que c'est simplement une distraction. Non, c'est en fait un élément et... clé.
1: Pour moi, quand je dis que, que je mets l'inattendu
0: dans ma vie, est-ce que je me mets en risque, en fait, en danger en sortant de ma zone de confort
1: Sortir de la zone de confort pour s'ouvrir à l'inattendu de la promesse de Dieu, de, de l'advenu de Dieu.
0: Aujourd'hui, Parce... le fait, euh, Sœur Blanchon, que la sociologie catholique soit quand même plus bourgeoise qu'elle ne l'était peut-être auparavant, euh, qu'est-ce que ça vous inspire en fait Est-ce que ce n'est pas une manière non plus de parler des pauvres en se mettant à distance volontairement Vous voyez, j'aime mes pauvres, je m'occupe d'eux, c'est une manière de dire que je n'en suis pas
1: Alors, je, je pense que c'est l'espèce le, de profil que vous dessinez là, c'est un peu triste parce que du coup, on est avec quelque chose dans des figures d'assistana des personnes et on n'est pas dans... Il euh, faut sortir euh, de ça. Oui, ouais, vraiment sortir de ces postures d'assistana où moi je suis au-dessus avec ma main, comme ça, et je donne à celui qui est en dessous et qui reçoit. Et ça, je pense que c'est épouvantable. Quoi.
0: Bah, ce n'est pas la démarche plastique.
1: C'est pas du tout la suite de Jésus-Christ. La suite de Jésus, c'est de s'asseoir ensemble à table, de partager le repas et de causer comme des amis. Ça, ça c'est la suite de Jésus. Après, de savoir quelle est la situation sociale des uns et des
0: autres, ce n'est pas tellement le problème. Hein. Exactement.
1: Mais, en même temps, ce qui est important, c'est de savoir que certains parmi nous ont une expérience radicale de l'existence et de se tenir debout dans la traversée du malheur, donc Faire vivre l'expérience pascale à même leur, leur corps, leur vie et que eux il est temps pour nous d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour nous mettre à leur école parce qu'ils vont nous donner Jésus-Christ Dieu veut passer par eux pour euh, se donner à nous c'est un mystère extraordinaire mais voilà, s'asseoir ensemble autour de la table, partager le repas nous réjouir d'être fils de Dieu tous ensemble.
0: C'est ce qu'on va faire à Noël
1: Voilà, c'est tout à fait ça donc, on ça.
0: pourrait recommander par exemple, s'il y a des gens qui sont encore en panne d'idées pour Noël, de, de faire quoi, Sœur Blanchon
1: De demander euh, si à la paroisse, on peut disposer d'une salle afficher sur la porte euh, dimanche, euh, voilà, dimanche 24, euh, Noël pour tous, euh, salle je ne sais pas quoi.
0: Il y en a qui le font. Venez, hein.
1: voilà, venez avec quelque chose à partager et... On ira à la messe ensemble pour ceux qui veulent et on partagera le repas du réveillon tous ensemble. J'ai vécu ça des années pendant le temps où j'étais dans le diocèse de Tours. Il y a une grande fête de Noël pour tous près de la basilique Saint-Martin. C'est vraiment une chose extraordinaire. Riche, pauvre, jeune, vieux, personne migrante, personne d'ici. Tout le monde est mélangé et tout le monde est heureux d'être ensemble. Avec nos fragilités, nos limites, apprendre à nous connaître, nous accueillir les uns les autres. Qu'est-ce que c'est le mystère de l'incarnation de l'amour de Jésus autre que
0: ça Il y a une forme euh, ouais. d'égalité, là. Et pas... De grâce, de communion. Hmm. Ouais. Ben oui, c'est une autre manière ouais. de mettre des termes sur des ouais. réalités qui peuvent paraître semblables. C'est-à-dire, ouais. le monde laïque aujourd'hui, va parler d'égalité. Ouais. Mais là, ça veut dire peut-être que le bon Dieu est un peu absent. Ouais. Et puis, euh, vous, vous voyez les choses autrement. oui. Mais à partir du cœur de Dieu. Ça oui, c'est ça
1: ça, ça. ça a des figures sociales extérieures où ça se ressemble. Mais, mais ça ressemble à ce qu'on lit dans les évangiles quand on regarde Jésus dans les banquets, dans ses repas. Normalement, la crèche,
0: c'est ce que ça montre. Voilà,
1: quelque chose de cet ordre. On voit dans la crèche, si on met ensemble le récit qui est chez Luc et le récit euh, qui est chez Matthieu, dans le récit chez Luc, on a Marie, Joseph, le bébé, et puis les bergers, qui sont des gens en très grande marginalité de la société de Jésus. Et puis dans le récit de Matthieu, on a ces mages qui viennent, qui sont euh, des savants, des scientifiques, les grands de la société, et tout le monde est là, ensemble, autour de ce petit bébé, qui est euh, l'amour de Dieu qui se donne à nous. C'est quand même euh, une belle image de ce que pourrait être l'Église. Rassembler tous autour hein. de Jésus. On est, on est en chemin, on est en apprentissage de, de vivre ça jusqu'au bout.
0: Sœur Laure Blanchon, merci. Je vous merci souhaite vous. un joyeux Noël. Vous aussi. Ça Et paraît puis bien à tous parti. les
1: auditeurs. Oui, c'est <rire> ça.
0: Et puis on aura certainement l'occasion de se revoir, je l'espère en tout cas, se réformer ou mourir. Vous avez participé à cette contribution intellectuelle aux éditions Salvatore avec d'autres théologiennes qui prennent la parole. Merci de l'avoir prise ce matin. À bientôt. Merci beaucoup.